0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts are overestimated, der Asien-Podcast. Ich bin ja manchmal geneigt, so wie bei Alle Bücher müssen gelesen werden, diesen Podcast der einzige und wahre Podcast aus Asien zu nennen. Aber ausgerechnet heute wäre das eine ziemlich schlechte Idee, denn ich habe Yannick von dem Young Young Podcast hier bei mir in der Leitung. Und wir reden heute mal über China natürlich, weil Yang und Yang Podcast ist, wie man sich vielleicht denken kann, ein China-Podcast. Wir reden aber auch ein bisschen über sein Leben in Deutschland und in China. Der Yang und Yang Podcast steht im Wesentlichen aus vier Leuten. Das sind zwei Moderatoren, also Yannick, der jetzt hier am Telefon ist, Oscar, Wayne und Chao Jia. Und ich würde sagen, du stellst dich jetzt erstmal selber vor, bevor ich hier so viel Zeit verbringe mit Rederei.
1: Nee, sehr gerne. Hi, Sven. Ja, wie gesagt, äh, mein Name ist Yannick. Ich mache den Yang Yang Podcast mit ein paar Freunden von mir, mit Oscar Wen und Xiao Und was wir eben dort machen, ist, wir versuchen äh, zumindest die deutsche und die chinesische Perspektive immer jeweils darzustellen, sodass man dann sich als Zuhörer am Ende des Tages, ich sag mal, selbst eine Meinung Bilden kann, weil man eben, ich glaube, vielleicht sp äh, sprechen wir später auch nochmal darüber. Offensichtlich ist derzeit dort viel, äh, <lacht> ich sage mal, die Beziehungen zwischen Deutschland und China sind derzeit äh, etwas kritisch. Aber grundsätzlich zu mir soweit. Ich bin selber halb Deutsch, halb Chinese. Wie gesagt, mein voller Name ist Yannick Sommer, mein chinesischer Name ist Liang, Das ist ein Muzili und Taiyang Liang, für die, die es interessiert. Ich wurde in China geboren, genau gesagt in Shanghai. Bin dann sehr früh nach Peking gezogen, war dort sechs Jahre, dann wieder zurück nach Shanghai gezogen und dann bin dann wirklich, man kann so sagen, in Shanghai aufgewachsen. Ich bin dann Ende 2016 nach Deutschland gezogen und studiere seitdem hier in München. Habe jetzt tatsächlich ja nach fünf Jahren endlich auch meinen Bachelor Abschluss <lacht> mhm. und bereite mich jetzt gerade im Grunde auf mein Masterstudium vor. Genau, soweit eigentlich zu mir.
0: Es gibt ja so eine romantische Vorstellung von mir, von vielen anderen Leuten auch, so in einer internationalen Schule irgendwo im Ausland zu sein oder, ja, für dich war das ja kein Ausland in dem Sinne, aber eben doch mit vielleicht in einer gewissen privilegierten Position zu sein irgendwie in so einem internationalen Club oder so. Wie war das bei dir? Warst du in so einer richtigen Hardcore chinesischen Schule oder doch auch mehr international unterwegs, als du hier zur Schule gehen musstest?
1: Also ich war auf einer internationalen Schule, auch in Shanghai. Das war eine deutsche Auslandsschule, so mhm. kann man das sagen. Es gibt so ein, weltweit so ein Netzwerk von deutschen Auslandsschulen. In Shanghai gibt es mittlerweile zwei. Ich glaube, das sind zusammengenommen jetzt über 2000 Schülern an den beiden Schulen. Bei mir im Fall, das Ganze hieß Eurocampus. Das war im Grunde ein deutsch-französisches, ja, wie sagt man das, Gemeinschafts-Freundschaftsprojekt wo es im Grunde sowohl die französische Schule als auch die deutsche Schule war, unter einem Dach in Shanghai. Und natürlich ist sie dann primär deutsch geprägt, die Schule. Das heißt, die Lehrer kommen auch überwiegend alle aus Deutschland. Aber natürlich ist auch der chinesische Einfluss bei der Schule dann ziemlich stark, weil dann eben der Großteil der Schüler eben halb chinesisch ist, zumindest, wie gesagt, ein chinesisches Elternteil hat. Genau, aber mit einer chinesischen Schule ist das eigentlich nicht zu vergleichen. Mhm. Obwohl, bevor ich das vergesse, weil du das vorhin so angesprochen hast, so ein internationaler Club, was lustig ist, ist, dass ich merke, dass auch viele, na ich sag mal jetzt Expat-Kinder, also jetzt komplett nicht chinesische Kinder, selbst wenn sie nur ein paar Jahre an so einer Auslandsschule verbracht haben, Steht dann meistens immer noch zum Beispiel in Instagram, in ihrer Bio, ja, irgendwie so Shanghai Herz oder irgend sowas. Ja. <lacht> man mm. sich wahrscheinlich international hervortut. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst mit dieser romantischen Vorstellung, so ein internationaler Club.
0: Ja, kannst du dich noch erinnern, wann deine Schulzeit begonnen hat? Also für die Hörer, Schule beginnt hier nicht mit der Einschulung, sondern meistens schon im Kindergarten beginnt man. Das hat natürlich auch was mit dem Lese- und Schreiberwerb des Chinesischen zu tun, dass man da möglichst früh anfangen möchte. Weißt mhm. du noch, wie das bei dir war, wann das so anfing ungefähr?
1: Also wie gesagt, ich war ja auf einer dieser deutschen Auslandsschule. Mhm. Das heißt, da gibt es dann doch schon relativ viel Parallelen zur deutschen Schule. Was bei mir eher der Fall war, ist, ich hatte abseits der Schule dann auch zusätzlichen Unterricht. Und das war dann eben meist äh, chinesisch Unterricht. Und das war dann auch im Grunde ja nicht Kindergarten, sondern eben da lernt man dann eben die Zeichen. Mhm. Aber ich weiß eben zum Beispiel von meinen Verwandten, ja, die mussten da einen ganz anderen Aufwand fahren. Ich weiß zum Beispiel, äh, ich habe damals, da war ich neunte Klasse, da muss man eben für die Schule ein Praktikum machen. Und ich war bei so einer, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, ja, so, so einer Gabelstaplerfirma. Und war dann so einer Abteilung. Und man kommt natürlich dann ins Sprechen. Ich meine, in den Augen der Angestellten ist man so als Neunklässler de facto noch ein Kind. Und da kam eben auch so eine Angestellte auf mich zu. Das war auch eine chinesische Mutter. Und die meinte eben zu mir, ja, spielst du ein Instrument? Ja, was machst du so? Ich habe gerade ein Kind, das, ist, das kommt jetzt gerade in die erste Klasse. Ich überlege da jetzt im Grunde, ja, Nachhilfeunterricht und was die Chinesen <lacht> eben noch haben, ist Vorhilfeunterricht. Ja. Das ist ja eigentlich das. Man hat eigentlich, ja, Nachhilfe, okay, aber was eigentlich ist, ist Vorhilfe. Das heißt, noch in den Sommerferien, sage ich mal, vor der Schule, okay. <lacht> setzt man dann sich hin, sodass man möglichst gut auf die Schule vorbereitet ist. Und das Problem ist, wenn man selber nicht zur Vorhilfe geht, ist das ein echtes Problem, weil alle anderen gehen zur Vorhilfe. Mhm. Aber da bin ich, so kann man das sagen, verschont geblieben.
0: Ja, ich weiß nicht, Wayne und Xiao Jia haben tatsächlich die chinesische Schule genossen, nehme ich an, ne? Oder?
1: Richtig, ja. Ja, ah,
0: okay. Ich meine, es gibt im Westen immer so diese Idee, oh, das ist extremer Drill, das stimmt auch ein bisschen, aber es ist natürlich auch schon so, dass vieles einfach auch mit der Sprache selbst zusammenhängt. Wenn man das recht, wenn man das wirklich irgendwann mal drauf haben will und es gibt so ein paar Zeichen, dann muss man schon sehr früh anfangen und so ein. Kind ist dann noch wie ein Schwamm, das saugt das deutlich früher auf. Aber es ist natürlich so, ich habe mal einen Artikel geschrieben oder einen längeren Artikel, da haben wir, den haben wir mhm. Piano Kids genannt. Also die Eltern mit ihren Vorstellungen, dass die Kinder mindestens mit drei schon fließend bestens Klavier spielen können und im Ballett auftreten und äh, vielleicht schon eigene kleine Gedichte schreiben und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein Druck, ja. der auf die Kinder m, ausgeübt wird und das, was nicht immer gut ist, wie man manchmal dann auch leider merkt. Wie haben sich deine Eltern da verhalten? Das treffen ja nun auch mehrere Kulturen aufeinander. Und in Shanghai kann ich mir vorstellen, war die Entschei die chinesische Entscheidungsgewalt vielleicht ein bisschen durchsetzungsstärker? Oder wie war das bei euch?
1: Bei mir ist es auch so, meine chinesische Seite der Familie kommt aus Original aus Shanghai. Mm. Das heißt, ich hatte eigentlich auch immer relativ viel mit meiner chinesischen Familie zu tun. Und <lacht> wo du gerade das mit dem Klavier ansprichst, ja. Also ich bin wirklich hier kein Musiktalent. Aber mir war es im Grunde auch so, das war nicht die Frage, ob man ein Instrument lernt, wenn man klein ist, mm. sondern wenn du Glück hast, dann kriegst du im Grunde die Chance zu wählen, welches Instrument du lernen willst. Mm. Und das Gespräch, also da kann ich mich noch daran erinnern, lief ungefähr so, ja, schau mal, findest du ein Klavier cool? Ja, guck mal, was man für Lieder drauf spielen kann, was für Möglichkeiten man machen kann, ja, all das kann man nachher selber machen. Und dann habe ich wahrscheinlich geantwortet, ja, also, also, also so schlecht ist ein Klavier nicht. Mm. Also ich habe im Grunde nicht gesagt, ein Klavier ist schlecht, das ist dann alles was bis ich sag mal davon ist. Ja so schlecht ist es nicht. Und dann war die Entscheidung im Grunde schon gefallen. so ja dieser junge mag Klavier und das war dann im Grunde so ein bisschen wie ein Familienausflug, das weiß ich noch da war meine Oma ja definitiv mit dabei und noch meine dritte Tante glaube ich und dann ist man im Grunde zusammen in einen Laden reingegangen, hat ein Klavier gekauft und dann hat man einen Musiklehrer eingestellt und damit war die Sache, gegessen. So hat es dann im Grunde angefangen. Oh. Ja, also auf jeden Fall die, die ein paar Elemente von diesen, ja wie sagt man das, wie du es genannt hast, so diese westlichen Vorstellungen, die gab es dann auch bei mir. Aber im groben war da meine Mutter wahrscheinlich eben auch durch meinen Vater beeinflusst, weil mein Vater eben Deutsch ist, dann auch immer. Ich glaube, sie hat da eine gute Balance gefunden, mhm. dass es nicht zu extrem war. Weil wenn ich nur auf meine Tanten gehört hätte, mhm. ja, in deren Augen hätte ich schon ja irgendwie so Pilot und Diplomat gleichzeitig werden müssen. Ich weiß nicht, was die als da für Vorstellungen hatten und wie viel Geld du in der Zukunft verdienen würdest. Ja. Also, es war eher so, dass meine Mutter mich dann immer vor den Vorstellungen der Verwandten geschützt hat. Weil jedes Mal zum Beispiel beim Neujahrsfest oder so, da reden sie natürlich auf dich ein, was du in Zukunft alles werden kannst ja. und was du machen solltest. Und da hat meine Mutter dann tatsächlich eher die schützende Rolle eingenommen vor den äh, restlichen chinesischen Verwandten.
0: Ich denke mal, dass Kinder diesen Leistungsdruck vielleicht noch einigermaßen ertragen, bis zu einem gewissen Alter, wo man dann anfängt auch zu rebellieren. Aber das, bis dahin ist ja noch ein weiter Weg. Aber es ist natürlich auch eine Schuld, die man irgendwie oder Schulden, die man aufnimmt. Ne? Man muss mhm. ja, also ich meine, die Eltern bezahlen das und die vielen Verwandten ringsherum. Und man hat dann irgendwie so das Gefühl, dass man das auch erreichen muss, dass man dass man diese Ziele, die da in eingesetzt wird, dann auch erfüllt und dass dann ja, in gewisser Weise diese Investition sich wieder auszahlt. Und das, finde ich, wiegt für einen älteren Menschen, also für einen Jugendlichen oder für einen jungen Erwachsenen wahrscheinlich schon deutlich schwerer, als jetzt vier Stunden hintereinander auswendig lernen ja. oder irgendwie sowas. Also, auf,
1: ja, also ich glaube auf jeden Fall, also auch wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich möchte es natürlich auch nicht zu tief, ich sag mal, in die Psychologie mhm. reingehen. Aber ich glaube schon, wenn ich ehrlich bin, auch vor allem in der Schulzeit, wenn ich zurückschaue, da war es auch schon gewissermaßen auch die Eltern nicht zu enttäuschen. Das ist schon mhm. ein ähm, großer Motivationsfaktor, wenn ich jetzt mal
0: zurückschaue und ehrlich bin. Aber ich weiß eben auch, wie das chinesische Schulsystem, wie ja, wie hart das ist. Es ist ein bisschen komplizierter. Ich bin im Osten aufgewachsen, also in der DDR. Also ich habe dieses DDR-Bildungssystem kennengelernt. Ich bin mhm. dann über die Wände sozusagen in den Westen geschlittert, habe dann mit meinen Kindern aus der ersten Ehe das westdeutsche Ausbildungs- oder Schulsystem kennengelernt. Hm. Und auch noch in Bayern zu allem Überfluss. Ist dann nochmal ein anderes als in Mecklenburg zum Beispiel. Ja, und dann ist Tongtong in die USA gegangen und wir, sind, wir haben das amerikanische Ausbildungssystem kennengelernt. So, und jetzt habe ich diese vier Systeme und halte die gegeneinander. Und irgendjemand fragt mich, welches ist das Beste? Und dann sage ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind alles richtige Systeme für diese Länder, für diesen kulturellen Hintergrund. Es ist ja nicht nur in China so, es ist ja auch in Korea so und in Japan und ich vermute mal in Vietnam auch, aber da habe ich jetzt sehr wenig Ahnung. Das ist so eine, vielleicht so eine konfuzianische Geschichte oder vielleicht bin ich mir das auch nur zusammen. Aber so ist es nun mal und ich bin heute längst darüber hinweg zu sagen, das ist besser oder das ist besser oder ihr da mit eurem bla 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 oder ihr da in Finnland macht alles super, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Und das würde mich jetzt immer. Als Deutsche
1: sind wir da wahrscheinlich sowieso eher selbstkritisch. Das heißt, man kritisiert sich immer selber, ob äh, ja. das eigene Bildungssystem noch hinterherhinkt.
0: Ja, Oder Kritik an sich ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Also ich ja. kann ja das, äh, das chinesische System kritisieren oder das bayerische oder das ostdeutsche. Aber das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, weil die Kinder müssen, werden ja sozusagen in dieses System, kommen die hinein und jetzt muss man... Das irgendwie handeln. Und man möchte auch nicht, dass das Kind zum, zum Underdog wird, ne? Dass, das dass dessen mhm. Eltern alles anders machen und dann, ja, dann braucht man schon eine sehr starke Persönlichkeit. Wie war das bei dir jetzt? Wie war dein Alltag eigentlich in der Schule? Also wie ging das los? Wie, wann ungefähr? Mit dem Schulbus, mit diesen schönen gelben Schulbussen abgeholt. Oder wie, wie lief das so? Genau,
1: ich hatte Glück, dass ich relativ nah an der Schule wohnte. Das heißt, ich bin ursprünglich mit dem Schulbus hingefahren. Als ich dann später älter wurde, bin ich dann mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Was bei mir der Fall war, das war dann eben schon eine Ganztagsschule. Das heißt, selbst in der Grundschule bist du dann meistens dann von 8 bis 3 an der Schule. Mhm. Dann, sobald es in die Sekundarstufe, in die Oberstufe geht, da geht der Schultag dann eben von 8 bis 5 Uh, meistens. Und wenn man dann noch AGs hat, also extracurriculare Aktivitäten, dann geht es im Grunde bis halb sieben, die Schule. Das ist natürlich auch so, ich glaube, man darf das nicht vergessen, uh, in Deutschland, das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen, hat man ja eigentlich verschiedene Freundesgruppen. Das heißt, man kennt vielleicht jemanden aus der Schule, dann hat man den Verein hier, ich weiß nicht, was man noch hat. Das ist so in Shanghai natürlich nicht nachbildbar, weil es einfach diese Vereinstruktur nicht gibt. Ich dachte immer, wenn man in einen Verein reingeht, dann ist man im Grunde das nächstgrößte Talent, dass man den Sport richtig ernst nimmt. Mhm. Ich hatte sagen, da immer einen ganz großen Respekt vor Vereinen, Verein, bis ich dann gemerkt habe, das ist eigentlich eine gängige Sache. Und wie wir es dann damals in der Schule geregelt hatten, ist dann eben so, dass dann wirklich alles innerhalb der Schule stattgefunden hat. Also alles Mögliche, das war im Grunde die Aufgabe der Schule, das gesamte Leben, so wie man es normalerweise kennt, dann innerhalb der Schule abzubilden. Dementsprechend war es eine Ganztagsschule, dementsprechend waren die Schultage auch zum Teil ein bisschen länger. Und wie gesagt, wenn man dann noch AGs hatte, da ging der Schultag noch länger. Aber sonst war es eigentlich ganz normal, man geht um 8 Uhr in die Schule, also auch da wahrscheinlich, ich, war, ich glaube wahrscheinlich eine halbe Stunde oder eine Stunde später, als sie... Äh, vergleichbaren chinesischen Schulen. Genau. Und dann läuft der Schultag da eigentlich ganz normal.
0: Was heißt normal? Wie groß war die Klasse so?
1: Ähm, die Klassen variieren natürlich aber irgendwo zwischen 15 und 25. Also auch ganz anders, als was mir, dann, was mir so meine Mutter aus ihrer Schulzeit von damals <lacht> erzählt hat. Also so, ich sag mal, alles in humanen, ähm, in humanen Größen lief das ab. Und ja, wie gesagt, die Lehrer... Kamen ja auch größtenteils aus Deutschland eingeflogen. Ja. Äh, eingeflogen ist übertrieben, tut mir leid. Äh, die wurden aus Deutschland eingestellt, weil sie eben auch deutsche Lehrer waren. Und dementsprechend ist das schon, ich würde mal sagen, von der Seite her, innerhalb des Unterrichts, gibt es schon große Ähnlichkeiten zu Deutschland. So zumindest meinem Empfinden, ich war noch nie auf einer Schule innerhalb Deutschlands.
0: Diese AGs, was sind das so? Also,
1: also AGs sind einfach, ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Begriff war, der an unserer Schule genutzt worden Nö, ist. Nö, das, das ist allgemein. Also Ich, ich kenne das auch. Ja, also Es gab Fotozirkel,
0: genau. die Funkamateure und was weiß ich alles. Also <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also die AGs, wo ich mitgemacht habe, das war im Grunde primär Fußball. Dann gab es noch MUN. Das ist so, man kann sich das vorstellen wie so ein debattierclub mhm. Dann gab es im Grunde früher noch so Wahlpflicht-AGs, eben so chinesisch. Und dann sieht man eben, dass da es auch einzelne chinesische Elemente gibt, die es wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es nicht chinesisch AG an Schulen innerhalb Deutschlands gibt. Genau, ja. Mhm. Aber wie gesagt... Wahrscheinlich eine etwas größere Auswahl, weil es eben das ganze Leben außerhalb der Schule, so wie es in Deutschland existiert, nicht gibt. So Tai Chi, ja. also,
0: Kalligrafie und solche Geschichten auch, oder? Ich
1: glaube, also Kung Fu gab es mal ah, okay. als AG, ja. Genau, aber lass mich das hier auch sagen. Ich glaube, deutsche Auslandsschulen, ich habe mal ein Gefühl, in Deutschland ist das Image von Schulen immer relativ schlecht, weil die relativ runtergekommen sind. Es ist meine Erfahrung dass deutsche Schulen im Ausland meistens eben besser ausgestattet sind. Das kann Die ich kosten meistens auch ein bisschen ja. Also das kann genau. ich durchaus
0: bestätigen, dass wir haben uns solche Schulen natürlich auch angeguckt. Die sind mhm. natürlich wirklich im Vergleich und das, diesen Vergleich habe ich nun persönlich durch Kinder deutlich, aber wirklich viel deutlicher, besser ausgestattet und auch, ich finde, auch motivierter irgendwie wird dort unterrichtet als an Auf jeden Fall. Also ich
1: weiß auch nicht, woher das kommt. Ich hatte extremes Glück mit meinen Lehrern, wenn ich jetzt auf die, Lehrze auf die Schulzeit zurückschaue. Das waren immer Lehrer, die waren motiviert. Ich glaube, wahrscheinlich ist auch der Typ von Lehrer, weil wenn du, mhm. ja, wenn du jemanden hast, der bereit, ins, der bereit ist, ins Ausland zu gehen, der bringt natürlich eine ganz andere Eigeninitiative mit, als jetzt jemand, der jetzt bereits seit, weiß ich nicht, 30 Jahren bei seiner lokalen Schule ähm, mhm. unterrichtet. Aber nee, das kann ich mir vorstellen, dass deutsche Schulen im Ausland deutlich besser, deutlich besser ausgestattet sind mhm. als eben.
0: Und das England. schließt ja auch mit einem Abitur ab. Ne? So wie ich das gesehen habe, sind eigentlich genau. alle Auslandsschulen immer gleichzeitig eine, eine Abiturstufe. Da sind allerdings auch Österreicher und Schweizer, also Deutschsprachler eben. Und mhm. da frage ich mich, wie das in deren Bildungssystem so gefittet wird. Aber da wird es wahrscheinlich irgendwelche Regelungen international oder innerhalb Europas geben, um das zu klären, diese diese Abfrage.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ähm, weil auch bei mir in der Klasse waren Schweizer äh, mit dabei. Ähm, die Sache ist, und das finde ich ist interessant, natürlich diese Auslandsschulen, ich glaube, insbesondere bei chinesischen Familien, die wollen auch oft, dass ihr Kind auf eine internationale Schule geht. Ja. Ähm, wahrscheinlich sind dann natürlich eher die amerikanischen Schulen und die britischen Schulen im Fokus. Aber ich weiß, bei unserer Schule, da gab es äh, spezifische Kriterien, ob du in die Schule überhaupt reinkommst oder nicht. Und das ist einmal, musst du entweder einen deutschen Pass haben oder einer deiner Elternteile müssen deutsch sein. Und wenn beide deiner Elternteile chinesisch sind, dann müssen die meines Wissens nach beide einen gewissen Zeitraum mal in Deutschland gelebt haben. Ja, sei es ja. Studium abgeschlossen, wie auch immer. Aber da gibt es im Grunde bestimmte feste Kriterien. Ja, ansonsten kommst du gar nicht in die Schule rein. Und ich glaube, das war deren Weg, eben zu kontrollieren, dass eben nicht einfach jetzt jeder der das Geld hat, in die Schule reinkommen kann.
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von internationalen, kommerziellen Schulen und die sind im Übrigen auch nicht schlecht. Also Ich habe in Huzhou mal eine besucht, da gibt es sogar zwei. Also Huzhou ist jetzt wirklich eine echt kleine Stadt. Mhm. Also die hat, glaube ich, noch nicht mal eine Million Einwohner. <lacht> bei Shanghai auch oder bei, bei Suzhou, wenn man so will. Und die hat schon zwei internationale Schulen und die waren dicke voll mit Warteliste und allem drum und dran. Ähm, genau. Also, ja, ich, ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das chinesische Bildungssystem bei vielen Eltern auch nicht als, der ja, dass das Optimum gesehen wird.
1: Das Gelbe vom Ja.
0: Äh, also, da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Okay, irgendwann ein, eine Frage noch. Also, ich hatte ja, wir hatten im Vorgespräch uns unterhalten. Wir haben es jetzt hier 35 Grad, es ist 10. Mai. Wie bist du mit der Hitze in Shanghai klargekommen? So, wie, wie war das in der Schule?
1: Ja, also, man ist im Grunde, man muss bereit sein, durchgeschwitzt zu sein. Mhm. Um, eigentlich was anderes kann man da nicht erwarten. Ich meine, in Shanghai, ich weiß, in Deutschland gibt es hitzefrei. Ich weiß nicht, ob das so ein Mythos ist oder wirklich ist. oder nee, was gibt so? Das gibt es wirklich, ja. Wirklich, ja. Ähm, was wir in Shanghai hatten, ist, ich sag mal, luftfrei oder umweltfrei. Es gab eine Zeit lang in Shanghai, das war jetzt 2015, 2016, ja, da ja. war die Luft zum Teil so katastrophal. Äh, meines Wissens nach, und jetzt müsste ich lügen, äh, wenn der AQI-Wert bei, bei 50 oder 70 liegt, glaube ich, ist in Stuttgart oder irgendwo da in Baden-Württemberg im Grunde schon Verkehrsverbot in der Innenstadt. Mhm. In Shanghai hatten wir Tage, wo es über 300 war, an schlimmsten Tagen über 500. Mhm. Da wusste ich noch, da wurde uns am Tag davor dann gesagt, morgen ist schulfrei und bitte ja, zu Hause nicht die Fenster aufmachen. Mhm.
0: An die also, Tage das kann ich mich andere, gut erinnern. Ja. Das ja. sind natürlich
1: dann komplett andere Sachen. Und es ist eher darum, Wenn mal dann 6, 50, 60 ist, dann sagt man im Grunde schnell Fenster auf, lass die frische Luft rein. Mhm. Wir hatten eher äh, solche, also wie sagt man das, umweltfrei. Ich weiß nicht, ob es dafür mhm. einen Begriff gibt.
0: Ja, ich kann mich an diese Tage ganz gut erinnern, weil ich hatte nämlich auch genau zu diesen extremen Smogzeiten in Shanghai zu tun. Hier in Hanzo ist es relativ smooth oder war. Jetzt mittlerweile gibt es dieses Problem in dieser Härte ja gar nicht mehr eigentlich, also wir haben fast nur noch blauen Himmel, aber vor ein paar Jahren sah das eben noch komplett anders aus, vor wirklich nur wenigen Jahren, wenn man sich mal genau überlegt. Ja, weil ich kam auf die Temperatur, weil ja in chinesischen Schulen nicht unbedingt Aircons sind, ne? also auch in den Klassenräumen ist da höchstens mal so ein Luftquirl und dann muss man da irgendwie durch <lacht> und das ist, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, Tja, da hatten wir öfter mal hitzefrei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann noch so viel bringt. Okay.
1: Eine Sache, vielleicht kann ich nur kurz äh, hinzufügen, ist ja dann meistens auch so, dass dann im Winter eben dann die Heizungen zumindest nicht auch super hochgedreht gedreht sind, sodass man dann eben mit Jacken drin sitzt. Das kenne ich, also kenne ich nicht persönlich, aber kenne ich von Erzählungen offensichtlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie du das mal wahrgenommen hast. Bei mir ist es oft so, auch wenn ich bei Verwandten bin, die haben grundsätzlich, mal so empfinde ich das zumindest, keine Lust im Winter die Heizung hochzudrehen. Das heißt, sehr oft sitze ich dann immer mit Winterjacke hm, ja. in der Wohnung meiner Verwandten. Sondern das ist keine Seltenheit, mit der Winterjacke in der Wohnung zu sitzen.
0: Na, wir haben ja gar keine Heizung hier. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause war, aber also man kann die Aircon anschalten. Das geht mhm. schon. Man könnte sich auch so einen kreuzgefährlichen Heizer hinstellen, also so ein leuchtendes Ding. Das habe ich gar nicht. Also wir, nö, wir. Aber die Wintertage sind auch so kurz. Also eigentlich. Ist das auch ein bisschen, habe ich mich dran gewöhnt. Ich weiß, dass, wenn Deutsche neu nach China kommen, äh, also Ausländer allgemein, die haben da ein bisschen drunter zu leiden, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und ja, dann ist es eben ein bisschen kühler, wie gesagt. Wenn die Sonne scheint, und das tut sie jetzt öfter, dann. Ist das auch gleich wieder vergessen, das Problem. Aber wir sitzen dann schon mit Jacke irgendwas. Und es ist auch wirklich so, ich merke das öfter, auch meine Kollegin. wir sitzen dann mit Jacke im Büro und dann mhm. scheint die Sonne und ich denke, oh schön, jetzt räum, heizt sich der Raum ein bisschen auf. Und dann machen die das Fenster auf. <lacht> und dann denke ich mir auch immer, naja, okay. Also da ist man hier deutlich unempfindlicher, glaube ich, wirklich gegen sowas, gegen Kälte und Hitze. Ich weiß nicht, ob du noch was zum Thema Shanghai sagen möchtest. Ich meine, du bist den ganzen Tag in der Schule gewesen und wirst von der Stadt nur das mitbekommen haben, was man eben so mitbekommt, vermute ich mal. Oder habt ihr so in der Familie so bestimmte Rituale gehabt, also jeden Freitag auf die Nanjinglu und an den Bund gewandert oder mal immer mal auf den Fernsehturm hoch oder irgendwie sowas oder wie wie hast du die Stadt selber, die ja für, gerade für Ausländer wahnsinnig attraktiv ist, also die sich da ja gar nicht mehr einkriegen, mm. wenn sie in Shanghai sind? Oder war das für dich so, pff, ja, Shanghai eben?
1: Ja, also am Anfang war es eben, man kennt eben die Stadt, wenn man durch die Stadt fährt, zu den Verwandten. Wie gesagt, meine Verwandten, die kommen ja auch aus Shanghai. Damals ja eben, vor allem als dann meine Oma dann eben älter geworden ist, dann eben auch krankhafter geworden ist, ist man eben dann immer wieder zu Oma gefahren. So habe ich ja am Anfang die Stadt kennengelernt. Und natürlich dann, wenn man eben dann 14, 15, 16, 17 ist, dann geht man natürlich auch selber nach draußen feiern. Ähm, spätestens da lernt man die Stadt, äh, zumindest das Nachtleben nochmal kennen. Es ist natürlich so, man merkt natürlich, mit, meinem, mit was für einem Wahnsinnstempo sich die Stadt entwickelt. Das ist erstens, ich wusste noch, als ich als kleines Kind in Shanghai war, da war der Jingmao Tower das größte Gebäude. Ja. Und als ich mein Abitur in Shanghai gemacht habe, da war es der Shanghai Tower. Also während meiner Zeit in Shanghai gab es im Grunde drei höchste Gebäude. Ja, zwei davon wurden gebaut, während ich dort war. Und das ist natürlich nur ein Beispiel. Diese Entwicklung, diese Geschwindigkeit kriegst du überall mit. Ich weiß, ich bin jetzt 2016 von Shanghai weggegangen, also nach Deutschland gekommen. Dann war ich 2019. Einmal wieder in Shanghai ja. und bin dort hingegangen, wo ich sag mal, mein gesamtes Leben aufgewachsen bin und konnte mich, und das ist kein Spruch, fast nicht mehr zurechtfinden. Da war eine komplett neue Fußgängerzone gebaut worden, mit Theatern, mit Restaurants, mit ja, convenience Stores und all dem Pipapo. Ja. Und ich musste mich wirklich, ich habe so zwei, drei Tage gebraucht, um mich wieder zurechtzufinden, ja. einfach weil sich so viel verändert hat. Und das merkt man dann schon, das ist krass, wie schnell sich das entwickelt. Ja, und natürlich, bevor ich es hier vergesse, als die Expo in Shanghai war, hat man natürlich gemerkt, U-Bahn-Stationen wurden ausgebaut, die Taxen wurden erneuert. Aber generell, ich glaube, wenn man das zusammenfassen will, ist einfach ja, Entwicklung und neu, 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 neu. Kommt egal was, es kommt immer wieder was Neues.
0: Die Stadt breitet sich ja auch enorm aus. Ne? Also wie, ich merke das ja, ich fahre, wie gesagt, öfter von Hanzo nach Shanghai. Das sind ungefähr, je nachdem, mit welchem Zug ich fahre, zwischen... 20 Minuten und 45 Minuten und dazwischen so die Gegend Shaoxing und Sha Haining und so, ja, da ist eigentlich nirgendwo mehr so richtig freies Land, sondern das ist alles schon sehr dicht bebaut und Shanghai rückt immer dichter an Hangzhou heran, also irgendwann denke ich, wird das auch miteinander verschmelzen. So lange kann das gar nicht mehr hin sein, wenn ich mir angucke, wie schnell da gebaut wird. Krass. Ja, dann irgendwann, wie war das so diese Entscheidung in der Familie, dann nach Deutschland zu gehen? Ich stelle mir das, du bist in Deutschland, äh Quatsch, du bist in Shanghai oder in China aufgewachsen und kennst eigentlich so ja. das ganze Leben. Und du warst ja zwischendurch auch mal hin und wieder in Deutschland, aber das war ja ein fremdes Land, genau genommen. Mhm. Also jetzt von vom Angesicht, nicht von der Sprache, vielleicht auch nicht von der Kultur, aber so insgesamt, also ja doch ein fremdes Land. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber nicht wirklich, wenn ich so die Wende betrachte, Ostdeutschland, Westdeutschland oder so, als das zusammenkam, da war die Bundesrepublik für mich auch ein fremdes Land. Auch wenn ich mir vorher eingebildet habe, ich kannte das ja aus dem Fernsehen und alles, ich wüsste alles darüber, aber das war mhm. natürlich Quatsch. Also die, das reale Leben war dann ganz anderes. Und wie war das bei dir? Oder genauer gesagt, wie... Wie wurde so die erstmal die Entscheidung ausgeteilt ans Kind <lacht> und wie lief das dann weiter?
1: Für mich war es eigentlich klar, ich habe einen deutschen Pass und bei mir war, war der Fall, ich habe als Deutscher noch nie in Deutschland gelebt. Mhm. Also ich glaube, damit war im Grunde, ich sag mal, das Argument dann auch relativ schnell zu Ende. Man muss einfach mal in Deutschland gelebt haben, also das fühlt sich einfach ansonsten nicht richtig an. Ähm, deutscher Staatsbürger zu sein und noch nie in Deutschland gelebt zu haben. Also das war eigentlich ein ziemlich überzeugendes Argument. Als ich nach Deutschland gekommen bin, das meine ich jetzt nicht negativ, weil es auch dann wieder viele positive Aspekte gibt, aber es ist eben wirklich so, dass man zum Teil das Gefühl hat, und das war 2016, dass man dann doch gewissermaßen in die Vergangenheit reist, zumindest um ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte. Ja. Und das liegt eben daran, also... Die Geschwindigkeit, ich weiß gar nicht, wie man das quantifizieren soll, aber das merkt man sofort. Und mhm. wenn man hier sich für Sachen anmelden muss, ja, wenn ich noch mit, per Post was abschicken muss, ich habe da, <lacht> davor in meinem Leben gefühlt noch nie, ne, noch nie einen Brief gesehen, ja. das merkt man wirklich sofort. Ich weiß zum Beispiel, ist, nur als Randbemerkung, der Thomas Reichert, das ist der, glaube ich, ehemalige ZDF-Studienleiter in Peking, der hat auch so was was keine Ahnung, vor zwei Jahren, ein Buch rausgeschrieben über seine Erfahrungen in China. Und er beschreibt da so einen, so einen Reverse-Culture-Shock. Mm. Also wenn du im Grunde als Deutscher nach China gehst, okay, dann hast du einen ersten Kulturschock. Aber wenn du dann zurückkommst, ist es wieder ein Kulturschock, weil eben dann die Sachen ja eben langsamer sind. Und nebenbei, das hat ja auch positive Aspekte, wie Umwelt etc. Mm. Aber er meinte natürlich auch, weil er ist damals von Peking nach Berlin geflogen. Und es, natürlich ist jetzt Tegel Flughafen nicht der Vorzeigeflughafen. Aber er hat dann eben, ich sag mal, die Beschreibung seiner chinesischen, ja, wie sage ich das, Mitpassagiere beschrieben. Mhm. Die dann doch schon mal erstmal gestaunt haben, als sie aus dem Flugzeug rausgekommen sind. Aber dann angeblich angemerkt haben, dass zumindest die Luft gut sei. Aber das, glaube ich, das fällt äh, direkt am Anfang auf. dass es wirklich, es ist einfach langsamer. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, dass es ist nicht schlecht. Aber wenn du, ja, ich weiß wirklich nicht, wie man das quantifizieren soll, das sind man kann es mit so Beispielen mh. immer wieder darstellen.
0: Über dieses Thema, das ist ja das, was mich auch eigentlich oft umtreibt. Nun, ich bin ja auch letztes Jahr kurz festgenagelt worden in Deutschland wegen dieser Seuche und dann musste, durfte ich mal wieder etwas länger das deutsche Leben genießen und habe mich dann aber trotzdem auch relativ schnell wieder reingefunden, muss ich sagen. Und Deutschland hat, und es ist wirklich so, wenn ich jetzt mit einem Deutschen spreche und sage, ja, also wir, wir bezahlen hier mit Ding Ding und fertig und ich, was mhm. meinst du mit Geld? Das, ist, das führt Meine Frau fährst kein Geld an, das ist ihr viel zu unhygienisch. Dann denken die Leute, oh, bist du arrogant oder ja, was bist du für ein Nörgelkopf irgendwie? Immer so. So, in China ist alles besser oder irgendwie sowas. Und das schaukelt sich dann ja auch auf. Ja, da muss man echt aufpassen. Ja ja. Und da kommt und und genau. ja, ja. Und ich versuche immer aber auch zu moderieren, also auch mich selber zu moderieren natürlich. Ich sehe dann eben auch, Deutschland ist schön, ist ein wirklich wunderschönes Land. Es hat dichte Wälder. Man kann, und das ist wirklich so eine Sache, man kann stundenlang im Wald spazieren gehen und trifft überhaupt keinen. Das muss man mal hier in Hanzo versuchen. Das klappt nicht. Also, man trifft auch nicht nur einen oder zwei, sondern Tausende. Und das ist eben, ja, das ist so. Und man kann sich auch damit arrangieren. Äh, es ist eben immer was los. So. Und beides hat so seine Vorteile. Ich. Ich glaube auch, das hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Als ich hierher kam, da war ich total geflasht. Da habe ich gesehen, oh, alles bewegt sich, alles dreht sich, alles. Das ist wirklich, das ist gerade für jüngere Leute natürlich das Paradies. Wenn jeden Tag mhm. irgendwo was ist. Ich erinnere mich noch oder ich erzähle die Geschichte eigentlich auch öfter. Ich gehe in meinen Supermarkt, in meiner Straße, kaufe mein übliches Zeug ein, weil hier kauft man eben das, was man braucht für den Tag oder für den nächsten und dann geht man wieder in den Supermarkt. Man geht nicht so, fährt nicht mhm. vor die Stadt in die großen Zigarenschachteln und holt sich da alles für eine Woche. Naja, und ich komme am nächsten Tag wieder, ist da eine grube so und diese Geschwindigkeit oder die Engländer haben dann Wort für dieses Live-Pace, das hat mich begeistert, begeistert mich eigentlich auch noch jetzt. Aber ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, nee, das ist mir zu viel. Das Und übrigens auch Chinesen, also ich kenne auch Chinesen, die sind nach Deutschland gezogen, weil ihnen das auch schon in China zu viel war. Als Chinesen, die damit wirklich mhm. sozialisiert wurden, die sagen, nee, China ist mir zu laut, ist mir zu dreckig, ist mir zu schnell, ist zu viel Veränderung, das, das halte ich nicht durch. So Und die führen jetzt ein sehr beschauliches Leben irgendwo in einer Vorstadt. Okay, es ist legitim. Und ja, also ich finde es beides völlig okay. Und wenn man sich das aussuchen kann, naja, ja umso besser. Also da nimmt man eben das Beste aus den Welten. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das in China diese extreme Akzeleration, die mal stattgefunden hatte, nicht mehr so ist. Also jetzt wird es doch, also ich erinnere mich noch in den, 2010 oder so wurde hier in Hansu ein Gesetz erlassen, dass man keine Gebäude abreißen darf, die jünger sind als fünf Jahre. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Und das, äh, das sowas gibt es nicht mehr. Also hier, wird, das wird alles schon ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen vernünftiger, ein bisschen abgekühlter, ein bisschen, ja, ein bisschen deutscher auch, glaube ich. <lacht> Kommt mir so vor, manchmal.
1: Glaubst du, dass du, wenn du meinst, dass es mit dem Alter zusammenhängt, wenn du jetzt älter wirst, dann sagen wir mal, ich weiß nicht, wann du planst, dann in Ruhestand zu gehen oder wie es für dich aussieht würdest könntest du dir vorstellen auch in China alt zu werden oder glaubst du dass du da schon mit großer Wahrscheinlichkeit nach Deutschland zurückziehen na
0: bist? ich kann mir das gut vorstellen in China alt zu werden zumal dieser Aspekt den ich zuletzt genannt hatte dass es hier auch also es gibt jeder schafft sich hier so seine Refugien man hat was weiß ich so seine, sein Sommerhaus irgendwo in den Bergen oder was weiß ich. Also man kann hier schon ganz gut sich auf seinen alten Teil zurückziehen, wenn man das will. Ein Problem sehe ich eher so in der medizinischen Versorgung. Mhm. könnte ich. Also das ist schwierig, ehrlich gesagt. Das wird schon gehen und noch, und noch schlimmer dann nach der medizinischen Versorgung, wenn man dann wirklich pflegebedürftig wird. Da haben die Chinesen eben mhm. ihre chinesischen Familien, die was noch einigermaßen funktioniert. Ah, da weiß ich nicht. Ja. Also das aber soweit denke ich im ehrlich gesagt im Augenblick auch gar nicht. Also, das ist so, ein, so eine andere Sache. Aber ich denke mal, auch in China werden die Leute alt. Es gibt auch da Möglichkeiten, da irgendwie zurechtzukommen. Also, ich bin ja auch innerhalb einer Familie, in einer Familie eingebettet. Aber es ist schon was anderes, glaube ich, als wenn man ja in China geboren und aufgewachsen ist.
1: Ja, kann ich zustimmen. Also, ich weiß, mein Freund hier, ich weiß, der hat seinen Onkel, ich glaube, es ist sein Onkel, hat eine Arzt, Arztpraxis dort bei Sid schon in der Provinz und das ist so eine Zahnarztpraxis mhm. und er meint halt, er fahr da einmal und er meinte zumindest zu mir, er würde sich dort nur ungern Behandeln lassen. Mm. Um, weil offensichtlich er vergleicht es auch mit deutschen Standards. Das sind eben noch zwei unterschiedliche Welten. Ja. Du kannst um, diese Probleme. Vielleicht ist es in Shanghai besser als in, ja, ich, ähm, ich weiß na, nicht. Ja, du kannst
0: diese Probleme alle mit Geld lösen in China. Ne? Also mit Geld ist alles, jedes Problem lösbar. Das muss dann aber schon manchmal ganz schön viel Geld sein. Also dann bekommt man auch alles, was man möchte. Das ist schon ein bisschen ähnlich wie in den USA, denke ich mir. Diese Möglichkeit oder dieses Solidarprinzip, wie es das in Deutschland gibt, das gibt es hier eben so noch nicht. Also es gibt es gibt mittlerweile Krankenversicherungen hier in so in Shanghai auch, also in den Tier One-Städten sowieso, glaube ich. Und das wird sich nach und nach auch über das Land verbreiten, denke ich, aber das gibt es eben noch nicht überall. Und das, da muss man dann eben Vorsorge treffen und das Geld beiseite legen. Ja. Ja, das ist eben, das sind so die, die kleinen Nachteile des Lebens hier. Dann bezahlt ein Europäer, so wie ich, dann eben auch zweimal Krankenversicherung oder so. Ne? Also. Er hat sozusagen seine Füße in mm. beiden Ländern, äh, wenn das irgendwie möglich ist.
1: Und das sind wieder Vorteile, die man in Deutschland hat, aber dann meistens nicht so ja. wahrnimmt, äh, wenn man äh, so ins Schwärmen kommt über China und wie schnell sich das entwickelt. Solche Sachen, da sind einfach in Europa die Standards wirklich hoch. Also ja, ist ja nicht umsonst, dass Deutschland und Europa, also vor allem Deutschland ein gutes Image ja, in China hat.
0: Also das denke ich schon. Also auch gerade, was diese solche Dinge, also die Natur das Gesundheitswesen, aber eben auch so verschiedene andere Dinge des allgemeinen Umgangs miteinander, also weniger Konkurrenz vielleicht. Und so, das das merke ich bei den Chinesen hier mit denen, also mit Freunde und Kollegen, dass... Das macht Eindruck, das ist einfach eine, eine schöne Sache. Diese Sachen, die man früher immer so hatte, ja Autos hier und da, naja, das können die Chinesen mittlerweile genauso gut oder vielleicht sogar besser. Also diese, diese Konsumgeschichten, das ist nicht mehr so das Wichtige für die Chinesen, wenn es darum geht, Unterschiede zu definieren. Denke ich, vielleicht siehst du das anders.
1: Mmh. Nö, nee, Ich glaube, da, da triffst du einen guten Punkt, weil offensichtlich der Konsum kann nicht unendlich gehen. Irgendwann hast du halt so viel konsumiert, dann legt der Fokus wahrscheinlich auch mehr auf Umwelt. Ich habe jetzt auch letztens gelesen, dass zum Beispiel der Fokus auf Umwelt, besonders jetzt in den entwickelten Städten, ja, vielleicht Tier 1 mhm. Cities, äh, größer ist, als eben in ländlichen Regionen, wo eben noch mehr Wert auf Entwicklung gelegt wird. Also, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so ein, ich sag mal, Entwicklungsprozess. Und je nachdem, in welcher Stufe du dich äh, befindest, desto auf, ich sag mal, verschiedene Sachen äh, legst mhm. du Wert. Und da kann ich mir, also. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei deinen Kollegen oder deinen Bekannten, dass dort jetzt andere Sachen, wie zum Beispiel ja, Gesundheit, Versorgung etc., dass die einen höheren Stellenwert ja. kriegen.
0: Ja, um diesen Komplex so ein bisschen einzufassen, es ist keine gute Idee, die Länder gegeneinander auszuspielen, die Befindlichkeiten gegeneinander auszuspielen oder... Meinetwegen auch, wie ich einfach noch sagte, die Bildungssysteme gegeneinander auszuspielen, das ist kein Gegeneinander, sondern das sind Dinge, die man die sich erstens ineinander hineinentwickeln, habe ich den Eindruck, also es nähert sich alles so ein bisschen an und zweitens ist das ja schön, also die, diese Unterschiede sind ja nicht so schlecht, wenn junge Leute nach China kommen, weil hier noch Action ist, na dann sollen sie doch nach China kommen und Action haben und in Deutschland gehen die Leute eben im Wald spazieren, das ist auch schön, also das sind Dinge, die in ihrer Qualität mindestens genauso gleichwertig sind. Und deswegen gibt es da, finde ich, auch nichts, wo man sagen könnte, das eine ist besser oder das andere ist besser. Natürlich kann man das dann bei einem Bier am Stammtisch, kann man dann mal wieder irgendwas erzählen. Aber das, ist, das sollte man auch nicht so ernst nehmen, denke ich. Zurück zu dir. Du kommst dann nach Deutschland. Dann triffst du die ersten Deutschen. Deutschen, Deutschen. <lacht> musst mit denen irgendwie mhm. klarkommen. Und dann, ja warst du da ein Exot oder warst du ja, ein Deutscher eben und fertig? Oder wie, wie war da so die Assimilation? Ja, es ist
1: eigentlich lustig, weil was ich gemerkt habe ist, in China werde ich wie ein Deutscher bzw. Ausländer, westlicher Ausländer wahrgenommen. Und in Deutschland werde ich wie ein Chinese wahrgenommen. Und ich muss eigentlich drüber lachen, weil ich finde eigentlich immer, ich sehe mehr aus wie ein Chinese als wie ein Deutscher. Aber wahrscheinlich, ja, wenn du in deutsche Schule gehst, Leute um dich herum sind deutsch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... <lacht> Ich weiß, das ist jetzt nur mein äh, Fall, mhm. das mit Oscar anders. Aber ich habe wirklich in der Uni keine, also ich, soll, ich, ich will mich jetzt nicht wie ein komplettes Opfer anhören, aber keine Freunde gefunden. Also natürlich, man macht Bekannte, aber es sind jetzt keine Freunde im Sinne von, so wie ich mir sagen, Freunde vorstelle. Es ist überraschend, dass meine engsten Freunde bis heute sind aus der Schulzeit sind. Ich habe extrem Glück, dass München ein sehr beliebter Standort ist. Von den Leuten, die von Shanghai nach Deutschland kommen, dementsprechend habe ich hier auch meinen eigenen Freundeskreis. Aber das sind eben alles Leute noch, überwiegend Leute aus Shanghai. Und was ich eben gemerkt habe, ist, mhm. ich habe ja Politikwissenschaften studiert. Und als ich dann erzählt habe, dass ich aus China kam, da die Reaktion war eben so wow ist das nicht so voll die Diktatur und also es ist ein sehr ähm, negatives Bild von China auf jeden Fall und ich natürlich ja als halb chinese muss ich auch ehrlich sagen, dann kommt manchmal auch und da muss ich mich selber im Zaun halten, aber manchmal dann ein bisschen auch der Stolz durch, wo ich mir dann sowas auch nicht bieten lassen will und ähm, wie, wie gesagt wenn ich da jetzt ein paar Jahre studiert habe und man so viele Leute kennt und keinen einzigen Freund macht, dann muss man sich ehrlicherweise fragen, ob es an der anderen liegt oder an einem selbst. Ja, Aber ähm, jetzt äh, nur für diesen Kontext, da muss ich eben aufpassen, dass man so nicht der, wie gesagt, also ich spüre schon so mal so einen kleinen Stolz, so, komm, so schlecht ist es nicht. Aber offensichtlich das Image von China ist äh, sehr negativ und von der Seite her, hat man dann meistens ein bisschen, ich sag mal, Erklärungsarbeit. Aber man muss ein bisschen fast schon rechtfertigen, im Grunde, wenn man sagt, dass man in China ist und dass man China nicht so schlecht findet. Gut,
0: ich meine, die, die Ursachenforschung ist jetzt soll auch nicht Thema dieser Folge sein, aber ich beobachte erstmal zwei Sachen. Das erste ist, wenn chinesische Studenten, also meine Frau ist ja auch Lehrerin an der Hochschule, wenn chinesische Studenten in Deutschland sind, dann hängen die aufeinander. Und es Wagen nur relativ wenige, die sagen, nee, ich ziehe nicht mit euch in Studentenwohnheim, ich suche mir eine eigene Wohnung irgendwo in der Stadt. Meistens Frühlingsfest, Mondfest, überhaupt immer alle Chinesen miteinander zusammen hat dann, und dann ist natürlich klar, wenn jetzt ein Deutscher vielleicht die Leute gerne kennenlernen möchte, und die gibt es schon, diese Menschen, die sagen, ja, ich, oh, ich interessiere mich total dafür, aber die sind alle immer in so einer Gruppe zusammengepackt. Ähm, dann möchte man auch nicht daran irgendwie. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, dass es Deutsche gibt, denen das genauso geht, die sich schon interessieren würden. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Mhm. Ich glaube, Frauen wiederum haben es nochmal einfacher. Also Chinesinnen ähm, sind, was das betrifft, finden viel schneller Freunde, ähm, deutsche Freunde, als das mit Jungs der Fall ist. Und woran das liegt, ist natürlich klar. Aber wie nachhaltig oder wie, wie, wie ah, okay. tiefgehend das dann am Ende wirklich ist, weiß ich natürlich nicht. Und das ist auch etwas, was ich beobachte. Das eine ist, wofür man was kann. Also, dass man sich praktisch von der Gruppe löst irgendwie und seinen eigenen Weg geht. Und das andere ist eine Sache, ja, die ist mhm. eben so. Und ich vermute mal, das wird nicht nur in China so sein, sondern überall auf der Welt. Ja, das ist, wie es ist. Und dann diese Variante, dass also die Hinderung, Freunde zu finden an den schlechten politischen Beziehungen ist, also ich hoffe, das ist nicht so, ehrlich gesagt. Ich bin nun schon eine ganze Weile nicht mehr in Deutschland, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es so wirklich einen Anti-Asianismus ja. oder eine Sinophobie ausgeprägterweise gab. Also ich war 2017 mal auf einer Interviewreise in Deutschland und habe zu diesem Thema, zum Thema Ausländerfeindlichkeit im Rahmen der Wahlen damals gefragt, als Presse-Dingsbums. Und da hieß es immer, ja, die Ausländerfeindlichkeit gegenüber Schwarzen oder gegenüber äh, äh, Leute aus dem, aus dem arabischen Raum und so weiter, die ist latent und gewalttätig zum Teil. Aber gegenüber Asiaten eher nicht. Das scheint sich in den letzten ein, zwei Jahren mhm. vielleicht komplett auch durch Trump wahrscheinlich gedreht zu haben. Das finde ich schon ein bisschen bestürzend. Aber jetzt du? Ich glaube,
1: wahrscheinlich, es liegt auch zum Teil daran, natürlich, ich bin ein Studiengang der Politikwissenschaft. Mhm. Und da ist natürlich wahrscheinlich allgemein ein bisschen mehr, da geht es einfach mehr politisch zu. Den zweiten Teil, den wollte ich jetzt sagen, interessanterweise für mich, ich habe, während ich während meiner Studentenzeit nebenbei gearbeitet habe, ja, in einer so Social-Media-Beratung, in einer anderen Firma, auf der Arbeit habe ich mich sehr schnell sehr gut mit den Kollegen verstanden. Mhm. Ähm, und wenn ich mit Leuten noch bis heutzutage Kontakt habe, dann ist es tatsächlich mit Kollegen von der Arbeit. Also, ich glaube auch, es wäre jetzt zu einfach, dass jetzt irgendwie so Freundschaftsverhältnisse jetzt irgendwie auf politische Verhältnisse abzuschieben. Es ist einfach nur meine Erfahrung, wie ich das gemacht habe. Und wie gesagt, bei der Arbeit habe ich mich hervorragend mit den Leuten um mich herum verstanden. Ansonsten, was ich ehrlich sagen muss, und das war eigentlich auch ein Grund, wieso den Podcast gestartet habe, diesen Young Young Podcast da, ist der ganze Grund, wieso ich in Deutschland Politikwissenschaften studieren wollte, ist, weil ich auch in mir ja diesen Konflikt, diesen, auch diesen Wertekonflikt, ich meine, das ist es ja nun mal, gespürt habe. Und ich habe eben gehofft, dass wenn ich Politikwissenschaft studiere, dass ich dann dem ein bisschen mehr auf den Grund komme. Und was ich dann, also nebenbei, ich muss gleich, also ich will jetzt den, den Politikwissenschaft ja auch nicht niederreden, weil der ist schon gut. Aber was ich immer nur für mich gemerkt habe, ist, China wurde da de facto gar nicht behandelt zur Verteidigung des Studiengangs Amerika wurde auch relativ wenig behandelt. Aber für mich war das eben insofern schockierend, als dass ich dachte, dass China ein so anderes System hat als der Westen. China im Kommen ist und natürlich, da bin ich als Halbchinese vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber aus meiner Sicht ist es sehr problematisch, wenn noch nicht mal in einem Studiengang der Politikwissenschaft sich mit diesem Thema auseinandergesetzt wird. Und bei mir war es erst wirklich so, ich habe mich so aktiv während der Bachelorarbeit, wo ich mir selber ein Thema auswählen konnte, mich dann erst tatsächlich in die Richtung beschäftigen können, mhm. weil davor ging in die Richtung gar nichts. Und das im Grunde hat mich insofern schon ein bisschen beunruhigt. Jetzt komplett weg von der Freundesgeschichte. Einfach diese Auseinandersetzung mit China. Die ist in meinen Augen in Deutschland relativ oberflächlich. Ja. Ich weiß
0: nicht, wie du das wahrnimmst. Natürlich. Also das ist, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Das ist natürlich, ja, so mein, das betrübt mich auch. Das ist mein täglich Leid, wenn man so will. Also ich muss auch auch beruflich so ein bisschen die deutsche Presse lesen. Ich würde das gerne vermeiden, muss ich ehrlich sagen. Und dann lese ich Sachen und denke mir, wie gemein manchmal. Also äh, man kann bestimmte Sachverhalte so oder so schildern. Ne? Und ähm, mhm. äh, ja, mir fallen jetzt ein paar Beispiele ein, aber ich möchte eigentlich gar nicht mal so auf einzelne Beispiele eingehen. Ähm, also so ein bisschen Niedertracht in der Reportage über China merke ich immer wieder. Weil man, wie gesagt, in der Sache auch nicht wohlwollend, sondern objektiv schildern könnte. Jetzt gerade ist eine Rakete runtergefallen. Mhm. Das war eine der kleineren, wenn man das vergleicht mit amerikanischen Raketen. Aber der Spiegel hat sich geradezu überschlagen mit irgendwelchen Horrormeldungen. Und dann sage ich mir, naja, wie gesagt, das ist die Frage der Formulierung. Und man muss nicht gehässig und niederträchtig formulieren. Man kann es auch neutral machen. Und wenn es eine wichtige Sache ist, kann man sie auch neutral transportieren. Und wenn das die Meinung eines Redakteurs ist, dann kann der auch seine persönliche Meinung natürlich im Rahmen einer, einer Glosse oder wie auch immer formulieren. Das ist dann wieder was anderes, als wenn das so verkauft wird als True Story, als sauber mhm. recherchiert oder irgendwie so eine, diese ganzen merkwürdigen Narrative, die dann da auftauchen. Und ich frage mich manchmal, ob da eine Agenda dahinter steht. Das weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube grundsätzlich eher selten an Verschwörungen, aber es gibt so ein Klima weltweit. Und dass sich jetzt diese, das richtet sich ja nicht nur gegen China, das richtet sich ja eigentlich gegen ganz Asien, wenn man so will. Auch gegen Vietnam wird der Ton zum Teil schriller, gegen Thailand manchmal. Mal jetzt auch gerade im Rahmen der Handelsbeschränkung und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieses asiatische Zeitalter, wie man das ja auch nennt, das hat, wie ein Zeitredakteur mal sagte, zu dieser zivilisatorischen Kränkung geführt im Westen. Der Westen war immer vorne die letzten 150 Jahre. Und die kleinen Kulis da in China, die hat man mal ein bisschen in den Haaren gewuschelt. Und ja, ihr werdet auch mal groß werden. Toll, toll, macht mal. Und ihr kleinen Thais, ihr könnt ja so schön massieren. Naja, und jetzt kommen sämtliche Chips aus Taiwan und alle Produkte aus China und ähm, die IT aus Korea und Japan und so weiter. Und der Westen steht da und hat Faxgeräte. Und das ist schon eine zivilisatorische Kränkung. Und dieses Gekränktsein, das spürt man. Meiner Meinung nach. Überall in den Medien und so weiter und so fort. Aber das ist total nutzlos und sinnlos, weil man kann sich gekränkt fühlen, Das wird trotzdem nichts so an der Situation ändern, zum einen. Und zum anderen zieht man daraus nichts Positives, sondern man wird nur gnatziger, grantiger, irgendwie unausgeglichener und stirbt früher. Also das bringt überhaupt gar nichts und es wird auch keine gewalttätige Konfrontation geben können heutzutage gegen Asien oder so, sondern man stellt sich damit ein Bein, wenn man das versucht über Konfrontationen irgendwelche Gekränktheit zu überwinden. Das bringt gar nichts, ganz im Gegenteil. Das ist, man sollte sich eher darauf besinnen, was man hat und was der andere nicht hat und was man gut auf dem Markt Pfeil bieten kann. Und da hat Deutschland eine ganze Menge zu bieten. Und verschiedene andere europäische Länder auch. Auch Italien, Spanien und so weiter, die nehmen wir immer so gerne aus. Sind Deutschland ist der, der Nabel der Welt. Und selbstverständlich auch die Amerikaner, die haben auch so ein bisschen was zu bieten. Also, und wenn man man ein Stückchen zurücktritt und mal das Ganze so betrachtet, ich finde, dann gibt es keinen Platz für Sinophobie oder Asiaphobie. Das war meine Predigt jetzt. Ja,
1: also, <lacht> nee, also kann ich nur unterstreichen. Ja, ich glaube, zivilisatorische Kränkung, ich meine, ich hab die, ich hatte die Podcast-Episode auch gehört gehabt, das war im Zusammenhang mit Corona. Mm, genau, ähm, das war glaub, der Christian so, Y. Man, Schmidt, ja. Mhm. Genau, 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 der war es, ja. Ja, also ich glaube, das ist genau richtig. In Asien, ich glaube, was vielleicht Chinesen dann stört, ist wahrscheinlich dann auch eher im Umgang mit den USA, ähm, ist so ein dieser, man nennt es ja immer äh, hier, moralischer Zeigefinger. Dass man immer sagt, okay, so, ein, ja, so müsste man es machen und ihr macht es nicht richtig, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das stimmt schon. Was ich zumindest in China sehe und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, also ich sehe auch in China ein deutlich, eine deutliche Zunahme an Selbstbewusstsein, an zu sagen, Glauben an die eigene Stärke, äh, sagen, man weiß, okay, ich meine, China alleine, ich glaube, das hat Frank Sieren mal in seinem Buch Zukunft China mhm. geschrieben, China alleine macht 18% der Weltbevölkerung aus, circa der gesamte demokratisch geprägte Westen macht 15% der Weltbevölkerung aus. Genau, China 18, geschweige denn Asien mit 60% der Weltbevölkerung. Die wissen gar nicht, wieso es unbedingt der Westen diese globalen Spielregeln unbedingt bestimmen soll, merke es zumindest so, und wie gesagt, du bist ja gerade vor Ort, vielleicht kannst du es noch besser einschätzen, dass auch das Selbstvertrauen ja, in die eigene Gestaltungsmacht zunehmend wächst. Hm. Ähm, ich sehe das auch mit, einem, mit einer Mann gewissen
0: Chinas. Sorge, das habe ich auch in dem Podcast, wenn du dich erinnerst, an, an Christian auch nochmal formuliert, dass ich auch sehe, dass ein, ein gewisser Nationalismus in China entsteht und ich, vielleicht da bin ich jetzt wirklich sehr deutsch Deutsch. Das mhm. Nationalismus macht mir Angst. Ich möchte keinen Nationalismus haben. Möglicherweise gibt es gute Komponenten am Nationalismus. Ich kenne sie nicht und ich will ihn auch nicht. Ich mag Nationalismus nicht. Das geht mir auf den Sack irgendwie. Und den sehe ich aber hier in China. Und er hat auch negative Auswüchse zum Teil gegenüber Ausländern. Er er gerade so zu Beginn der Corona-Krise äh, gehabt. Mhm, ich wollte gerade sagen. Ja, und sowas braucht man nicht. Sowas ist einfach, das, ist eine, das sind auch dumme Leute. Das muss man mal dazu sagen. Überall. Aber es gibt ein, ein Nationalgefühl, das auch natürlich zusammen oder stärker wird, glühender wird durch den Druck von außen. Das ist, mm. ist reichlich dumm, überhaupt so viel Druck auf China auszuüben, weil dadurch erreicht man nämlich exakt das Gegenteil davon, was man eigentlich erreichen wollte. Aber gut, das ist die Situation. Also eine zweite Sache, die mir dabei Sorge bereitet ist, das gab es auch schon mal. Du hast ja, also ich habe damals auch für mein Buch relativ viel recherchiert, die letzten Tage der Qing, äh, was da eigentlich alles so ab blief und so weiter und so fort. Und da waren die Aufstände, waren zum Teil nationalistisch geprägt, anti-Ausländer geprägt und denen mhm. ging es wirklich überhaupt gar nicht um Freiheit und auch nicht um das ähm, um die Beendung des qing, der qing dynastie sondern denen ging es einfach um nationalistische Gefühle und gegen Ausländer. Und das hat ja. China sehr wehgetan am Ende, den Ausländern auch, davon abgesehen. Aber das war nicht so ganz der richtige Weg, würde ich mal sagen. Also, das ist jetzt etwas unhistorisch, aber ja. Die Geschichte hat eben gezeigt, dass Nationalismus in China keine guten Früchte trägt. Und im Übrigen in Deutschland genauso wenig. Also ja, im Übrigen, ich habe ja. mich mit meiner Kollegin darüber auch mal unterhalten und sie sagte, du bist doch gar nicht stolz darauf, Deutscher zu sein. Ich sagte, nee, wie, wie soll ich denn darauf stolz sein? Ich bin da geboren, da kann ich ja jetzt so wirklich gar nichts für. Sie sagt, ich bin stolz, die Chinesin zu sein. Ich so, ja, wie, wie soll das gehen? Wie kann ich, das geht nicht, kann ich nicht. Und sie so, ich verstehe euch Deutsche nicht. Also diese, <lacht> nein, diese nein, Gespräche nein. kann man hier gerne und oft führen. Und wir können jetzt noch ja, ein weiteres wir nennen
1: ja Verfassungs... Verfassungspatriotismus. Mm. Das ist sozusagen ähm, die weichere Formulierung. Ja. Aber ich merke es ja auch in mir selber als Halbdeutsch, Halb Chinese. Also, wenn ich, also wenn ich mich einfach selber anschaue, wenn ich irgendwo ein, ich sag mal, Stolzgefühl spüre, dann ist es definitiv darauf, dass ich Halb Chinese bin und nicht, dass ich Halbdeutsch bin. Heißt nicht, dass es eine besser ist als andere. Das hat gar nichts damit zu tun. Das ist einfach die Sozialisation. Ja, wenn ich in der Schule von der 9. bis zur 12. Klasse den ersten und zweiten Weltkrieg durchgehe, dir die Fotos vom Warschauer Ghetto da eingetrichtert werden, das ist dann einfach ein ganz, ganz anderer Umgang mit äh, hier Nationalismus versus China, äh, wenn du dann aus der Geschichte lernst, ja, das im Grunde, ist, das ist, dass es die ausländischen Nächte waren, die dann im Grunde in China einmarschiert sind mhm. und was auch immer China Opium aufgezogen haben, chinesische Territorien annektiert haben, was auch immer abgebrannt haben. Das ist dann offensichtlich eine andere Art, wie man sich dann mit dem Land identifiziert.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch, wir hatten auch das Gespräch, eben mein Buch vielleicht ins Chinesische zu übersetzen. Und ich war dann eigentlich auch dagegen oder bin nach wie vor dagegen, weil das so ein bizarres Thema ist, und das kann man nicht so eins zu eins einfach transportieren. Das ist ein Gefühl. Also die Geschichte von Yuan Ming Yuan zum Beispiel. Ne? Das, äh, davon wissen die meisten Der Europäer gar nicht. Ja, genau. Davon wissen die meisten Europäer nichts. Aber das ist so mh, emotional. Ich habe Leute weinen sehen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und das sind so Sachen, ja, und das liegt schon eine Weile zurück. Ne? Also da, wo ich mir dann sage, okay, das, das da muss man jetzt einfach mal akzeptieren, dass es bestimmte Sachen gibt, die man im Westen nicht versteht und umgekehrt wahrscheinlich genauso. Mhm.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, wie du es gesagt hast, also das mit den Wein, das kannte ich jetzt nicht. Aber was ich ganz genau weiß, ist, sagen, wie tief diese Narbe sitzt. Ich meine, die nennen das ja Jahr Jahrhundert der Schande. Mhm. Ja, wenn, man, wenn man das so nennt, das Jahrhundert der Schande. Und jetzt ist die Renaissance, ja, der chinesische Traum, also der Chinese Dream, das Women. Das ist die Renaissance der chinesischen Nation, die, sagen, mhm. die Wiederauferstehung. Das siehst du ja schon, das sind ganz andere Denkmuster. Da geht's. ich meine, keiner in China spricht über den Aufstieg Chinas. Alle sprechen vom, ich sag mal, Wiederaufstieg mhm. Chinas. Das ist einfach wirklich ein komplett anderes, ja, Bewusstsein einfach. Ja. Mhm. Das ist echt enorm. Ich, Um ehrlich zu sein... Ich weiß nicht, wie man dazwischen im Grunde wirklich vermitteln kann.
0: Ja, ich meine, ähm, wir versuchen das ja. Ihr versucht ja. das mit Yang Yang und ich mit meinem persönlichen Podcast, Umlauts Diary, beziehungsweise Umlauts Overestimated. Aber das ist natürlich, das ist noch nicht mal ein Spritzer im Meer. Das ist noch viel weniger. Also ich, man wird dann nur ganz wenige Menschen erreichen und die, die man erreicht, ja. wird man in ihrer Überzeugung oder ganz selten dazu bewegen können, nochmal grundsätzlich über bestimmte Dinge nachzudenken. Also das ist vielleicht eher eine Therapie oder <lacht> was. ich sehe also, dass man sich sagt, okay, wir, wir werden die Welt retten oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich will das hier auch nicht äh, negativ enden lassen. Weil ich merke nämlich auch, neben dieser Sinophobie, die jetzt so aufgepoppt ist die letzten vier Jahre vielleicht, dass es immer noch diese Sinophilie gibt. Dass es Leute gibt, die sind am Chinesischen interessiert. Ich merke das, wenn Konfuzius-Institut oder die ähm, in Düsseldorf, das ähm, Ding, nach wie heißt das? Die Düsseldorfer Düsseldorf. Diaspora der Chinesen, also die chinesische, okay, ja. wenn die zum Frühlingsfest einladen. Oder wenn bestimmte chinesische, Ver jetzt kommt demnächst wieder Danwu, also Drachenbootfest und so. Ne? Das, mhm. das sind alles Sachen, wo die Leute interessiert sind. Ich merke das auch an Leserbriefen oder wenn ich mal so ein Thema ausgegraben habe, das so ein bisschen verblüffend ist auch, dann merke ich auch die Response. Also es gibt immer noch sehr viele Leute, die an China an Chinesischen, an Philosophie, auch an Religion, obwohl das so eine gewisse <lacht> falsche Vorstellung im Westen ist und so mhm. weiter und so fort. Oder überhaupt dieses Fairy Tale land Und das versuche ich natürlich auch zu transportieren. Also dass ich sage, ja Leute, kommt her, guckt euch das an. Könnt ihr ja nochmal genauer drüber nachdenken. Ihr müsst mir nicht zuhören. Völlig egal. Kauft euch ein Ticket, wenn es wieder geht, kommt her und schaut es euch an. Also das ich ist, was steckt hinter eurem Podcast? Wollt ihr mir so Aufklärung machen? oder?
1: Ähm, für unseren Podcast ist einfach so, was äh, wir merken, ist, ja, was du genau angesprochen hast, diese relativ, was heißt einseitige Berichterstattung. Weil ich glaube, sie ist auch nicht absichtlich einseitig. Ich meine, solche Werte wie eben, jetzt müssen wir nicht zu tief in die Politik eingehen, aber solche Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, die sind dem Westen so wichtig und auch berechtigt so wichtig, die kann man einfach nicht äh, aufgeben aus westlicher Sicht. Und natürlich werde ich alles immer aus so aus diesem Wertebild heraus analysieren. Und worum es uns bei unserem Podcast einfach geht, war es einfach sowohl einmal die deutsche Perspektive nachvollziehbar darzustellen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Westen nur China-Bashing betreibt, weil das finde ich auch zu, also es ist einfach zu schwarz und weiß. Mhm. Mir geht es wichtig einmal darum, so auch die westliche Perspektive nachvollziehbar darzustellen. Und dann auf der anderen Seite auch einmal die chinesische Perspektive nachvollziehbar darzustellen. Der zwingende Konflikt indem man dann kommt, ist im Grunde dieser, wie sagt man das, Universalismus versus Relativismus Konflikt. Wenn ich im Grunde, also ich muss bei mir selber aufpassen, dass ich hier nicht zum, ich sag mal, größten China Apologetiker aller Zeit mutiere, mhm. wo ich alles, was China macht, rechtfertige, sondern was worum es mir eher geht, ist ich versuche einfach einmal die chinesische Perspektive darzustellen und dann kann man sich am Ende selbst eine Meinung bilden. Weil das ist mir eigentlich wichtig. Mhm. Ich habe sowieso heutzutage ein Gefühl, Gefühl, so eine Objektivität <lacht> existiert nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Es gibt nur noch verschiedene Narrative. Das meinte und, ich auch äh, vorhin äh, mit äh, meinem,
0: was ich sagte, dass, dass wir da nicht so wirklich diese etwas pessimistische Betrachtung, ja, genau. Also ich, ich denke das auch. Genau. So eine, mm. Und
1: deshalb liegt es mir einfach am Herzen, sowohl einmal, also wie gesagt, beide Perspektiven darzustellen und dann kann man sich am Ende selber einen Schluss dazu bilden, äh, bilden, genau.
0: Ja, und ihr habt immer ein Thema, das ihr bearbeitet, und das, wie ich jetzt auch mitbekommen habe in der Vergangenheit, auch sehr intensiv recherchiert wird und erarbeitet wird. Also das merken die Zuhörer ja häufig gar nicht, was da für eine Arbeit dahinter steckt eigentlich auch bei den ganzen. Aber du kannst ruhig mal ein bisschen drüber erzählen. Also,
1: ah, das ist natürlich jetzt sehr nett von dir. Wahrscheinlich sprichst du gerade von dem Thema ähm, so Business in China moralisch vertretbar genau, oder nicht? Genau. Also auch Aber, über das. Genau. Wir können
0: es auch eindampfen, also das Geschichtsbild oder die Geschichte. Auffassung, ja, wie auch immer, genau. Genau,
1: das war ein bisschen tiefer recherchiert, weil das hat auch thematisch an meiner Bachelorarbeit angelehnt hm. und dementsprechend hatte ich da, ich sag mal, etwas größeren Vorlauf hm. von der um, Recherchearbeit. Ich weiß, sollen wir über das Geschichtsbild noch ein bisschen sprechen oder einfach ein bisschen ja, über wenn, den Podcast?
0: Ja, das können wir gerne machen. Also <lacht> das, ähm, Ich weiß nicht, ob du hier eine Zeitbeschränkung hast. Oder? Nein, 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 <lacht> wir haben keine Zeitbeschränkung. Das Problem ist, ich weiß immer, was du sagen möchtest oder was du meinst, weil ich das auch ähnlich meine, aber ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll für die Zuhörer. Das ist sehr kompliziert. Bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob die Leute verstanden haben, dass wenn wir sagen, China kommt zurück, dass das was anderes ist, als China steigt auf. Das wird diesen Leuten, den meisten Leuten wird das sagen, ja und, was, was ist der Unterschied? China kommt, so fertig. Die Chinesen kommen. Die gelbe Gefahr. Und das war es so, aber dass das eigentlich eine fundamental unterschiedliche Sichtweise ist, aus der sich vieles dann auch ableiten lässt von dem Selbstverständnis der Chinesen zum Beispiel, wie sie jetzt auftreten und so weiter, das ist den meisten nicht klar, denke ich. Hm, das
1: ist interessant, ja, also dass man die Gefahr, dass man, ich sag mal, zu tief in China drin ist und dann anfängt zu erklären und dann es ver verpasst, Leute mitzunehmen, ja. weil man dann aus einem komplett verschiedenen Bewusstsein ähm, herausspricht okay, ich kann mal versuchen, wenn es für dich okay ist, vielleicht einmal die beiden Geschichtsbilder, so wie ich sie wahrnehme, so kurz und verständlich wie möglich äh, zusammenzufassen. Klar. Mhm. Ähm, also aus meiner Perspektive. Ich glaube, in Deutschland haben wir ganz klar, auch im Westen, haben wir ganz klar, empfinden wir, also tut mir leid, lass noch einen Schritt zurückgehen. Was meinen wir überhaupt mit dem Wort Geschichtsbilder? Also was ist das überhaupt? Also Geschichtsbild ist für mich... Einmal, das ist die Zusammensetzung aus der Deutung der Vergangenheit und die daraus resultierende Gegenwartsinterpretation und die daraus resultierende Zukunftserwartung. Weil je nachdem, wie ich die Vergangenheit deute, desto interpretiere ich die Gegenwart. Und dieses Geschichtsbild, das dient uns mehr oder weniger, ich sag mal, als ein roter Faden in diesem unendlichen Chaos der Geschichte. Und aus meiner Sicht ist das Geschichtsbild in Deutschland ein lineares, beziehungsweise auch im Westen ein lineares, ein, ich sag mal, Strich, eine Linie, die nach oben geht, sondern Geschichte wird als ein stetiger Gang der Verbesserung wahrgenommen. Und nach diesem Verständnis wurde man in der Vergangenheit unterdrückt von autokratischen Regimen. Demokratie und Freiheit musste man sich zunächst erkämpfen, das hat dann zu Wohlstand und Frieden geführt, zwar auch über einige Umwege, aber dennoch, ich glaube, wenn wir Europa nach 1945 anschauen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie sich dieser ehemals, dieser, dieser kriegszerrüttete Kontinent im Grunde, was für eine friedliche Entwicklung das hingelegt hat. Aber das ist wirklich unglaublich mhm. und es ist eben die Hoffnung, dass sich in der Zukunft Demokratie und Freiheit weltweit etablieren können sodass so ein Frieden und Wohlstand auch weltweit gesichert werden kann. Und so empfinde ich zumindest, das ist das Verständnis von Geschichte, was wir in Europa haben.
0: Mhm.
1: Und in China äh, sehe ich das anders. Ich sehe das eher als ein... Ich sag mal, zyklisches Geschichtsverständnis für die Leute, die vielleicht jetzt auch in der politischen Theorie ein bisschen aversierter sind. Also ich will das jetzt nicht mit dem zyklischen Versch äh, Geschichtsverständnis von Machiavelli ähm, gleichsetzen, weil es gibt dann doch schon deutliche Unterschiede. Aber rein zum chinesischen. Ich meine, die chinesische Geschichte, die geht 4000 Jahre zurück. 221 vor Christus wurde unter dem allerersten Kaiser dem Zingshuang, China das allererste Mal vereint. Und was man verstehen muss, ist, China hätte sehr einfach den, also glaube ich, den europäischen Weg gehen können, wo man aus einem ursprünglich gemeinsamen kulturellen Hintergrund sich in zahlreiche einzelne Nationen aufsplittert. Aber so um das, man kann sagen beeindruckend, oder das, was hervorsticht in der chinesischen Geschichte, ist jedes Mal, wenn das, ich sag mal, chinesische Reich zerfallen ist, so war es stets der Wunsch zumindest der führenden Mandarine, also der führenden Schicht im Land wieder das Reich zu vereinen und das zieht sich durch die chinesische Geschichte durch dieses dieser Einheit Zerfall Wiedervereinigung und das sieht man nebenbei mir fällt das gerade ein auch bei der Geschichte hier von Sanguo Yi die Geschichte der drei Reiche also die, die kennt man in China ähm, also das ist wahrscheinlich einer der verbreitesten Erzählungen hast du TV-Shows hast du Kartenspiele wie auch immer <lacht> Und das fängt an mit dem Satz, also es geht um das Ende der Han-Dynastie, das ist ungefähr 200 nach Christus, wo die Han-Dynastie zerbricht und eben in die drei Reiche auf sich aufsplittert. Und das fängt mit dem Satz an, also auf Chinesisch heißt das, hua da shi, fen bi Auf, also ich kenne die englische Übersetzung, ähm, ist im Grunde, kann man sagen, so the empire, long divided, must unite. Long United Must Divide. Also wirklich diese Idee von Einheit, Zerfall, Wiedervereinigung ist im chinesischen Bewusstsein so tief drinnen, dass sozusagen, also zusammengefasst, einmal die Länge der Geschichte, wie lange es zurückgeht, und die Kontinuität der Geschichte. Das ist wichtig. Das führt dazu, dass du über letzten Jahrtausende siehst, dass sich gewisse, ja fast schon äh, sich wiederholende, wie sage ich das Muster bilden. Mhm. Und nach der Idee entsteht ein Geschichtsbild, was sich nicht primär zwischen, ich sag mal, Demokratie und Autokratie bewegt, weil so, so binär eher, also binär ist es übertrieben, aber eher so denken wir im Westen. Mhm. Sondern man denkt vielmehr in den ähm, Kategorien von Chaos und Stabilität. Mhm. Und es ist Chaos, nicht Autokratie, sondern es ist Chaos, also Loren, was zu Armut und Konflikt führt. Und es ist so also Stabilität, was zu Wohlstand und Frieden führt. Und das Problem ist, wenn wir dann China aus einer linearen Geschichtsbetrachtung sehen, sehen wir das Argument der Stabilität als ein reiner Vorwand zur Unterdrückung der Bevölkerung. Ja. Aus meiner, und insbesondere, wenn man einige Texte liest, sieht man, dass argumentiert wird, dass speziell nach Tiananmen dieses Argument der Stabilität dann genutzt worden ist als Rechtfertigung für soziale Kontrolle. Und ich möchte es auch nicht zu lang ziehen, aber aus meiner persönlichen Sicht, dieses Element der Stabilität, also wie man das, wenn man das so interpretiert, ist es eine sehr beschränkte Betrachtungsweise. Ich habe hier mal mit einem Sinologen gesprochen, der auch ähm, in Berlin und Shanghai unterrichtet, der meint am Wort Stabilität, an diesem Drei-Punkte-Wasserradikal, am San Dien Shui, Siehst du schon, das Konzept der Stabilität, das geht zurück zu den hydraulischen Kulturen antiker chinesischer Zivilisation entlang den großen Flüssen. Und das kennen wir auch mit dem Flutmythos von Yü dem Großen, wie er schon damals die Fluten besiegt hat, für Stabilität gesorgt hat, was dann zur Prosperität geführt hat. Und es ist immer wieder, dass Stabilität zur Prosperität führt. Und auch hier bei hier, Deng Xiaoping hat genau das gleiche gesagt. Deng Xiaoping hat selber ausdrücklich gesagt, er hat gesagt, dass nationale Souveränität noch viel wichtiger ist als Menschenrechte, weil die mächtigen Nationen dieser Erde den Vorwand von, und jetzt kommt's Demokratie, Menschenrechte und Freiheit nutzen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und in der chinesischen Geschichte, schauen wir dies jetzt mal an, ist es eben wieder so, dass wir das Jahrhundert der Chaos hatten, dann kam Mao, ähm, natürlich, da gab es auch riesige Tumulte, aber er hat die Grundlagen fürs moderne China geschaffen. Das war A, ähm, der, also er hat den Einfluss von ausländischen Mächten beendet und er hat, der, der hat die Macht der KPCH, also der hier kommunistischen Partei Chinas, ja. äh, konsolidiert. Darauf wurde, also das hat die Basis gebildet, womit dann im Grunde das Wirtschaftswachstum für heute, äh, ich sag mal, realisiert werden konnte, um es jetzt mal abzukürzen. Ja. Und in China sehen wir dann eher, und das ist jetzt der der letzte Teil, dass Geschichte in einzelnen Phasen gedacht wird. Mhm. Und es gibt eben die Phase des Chaos, dann die Phase der Wiedervereinigung, wo es oft ein brutaler Herrscher ist, der dann brutal China vereinigt. Auf dessen Stabilität kann dann aber Wohlstand erfolgen. Und das, und das ist anders als im Westen, die Lebensdauer einer Großmacht die dauert so circa drei bis 400 Jahre, so eine gute Dynastie dauert drei bis 400 Jahre. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, mit dem, mit dem Erreichen des Chinese Dreams, so wie das Xi Jinping 2012 formuliert hat, das könnte den Übergang in die mittlere Phase eines Großreiches äh, bedeuten. Und wie gesagt, dieses Phasenverständnis, ich glaube, hat man halt im Westen auch eher nicht. Und ich glaube, das sind eben zwei komplett verschiedene Arten, so eine Geschichte zu, äh, anzuschauen. Einmal als eine lineare Entwicklung und einmal als eine zyklische Entwicklung, wo man wieder stärker wird und wieder schwächer wird. Mhm. Und aus der deutschen Perspektive relativiert China alles, wo sie sagen, sagen, in Bezug auf unsere eigene Geschichte dürfen wir das alles machen. Und der Westen hat eben Angst, dass sie unter Rechtfertigung der eigenen Geschichte plötzlich Menschenrechte verletzen. Und aus der chinesischen Perspektive ist dieses lineare Geschichtsbild des Westens extrem, wie sagt man, ja so kolonisatorisch, ich weiß nicht, wie, mhm. wie das Wort heißt. Ja, ja. Aber dass plötzlich fremde Mächte denen selbst die Werte aufdrücken wollen.
0: Mhm. Und das Schwierigste daran ist dass man, je länger man drüber nachdenkt, beiden Seiten Recht geben kann oder Unrecht geben kann, je nach Geschmackslage. Und das ist eine Sache, die je tiefer man da einsteigt, immer komplizierter wird. Deswegen <lacht> versuche oder ich habe mich natürlich schon mit dieser Sichtweise befasst, die im Übrigen ja nicht abstrakt ist. Das ist ja nichts, was sich irgendwelche Politiker im Elfenbeinturm zuwerfen. Also das geht ja bis in die Popkultur. Wir hatten mal drüber gesprochen, glaube ich, ne? also über Sishin Yu, die Trisolaris-Geschichten. Da ist diese Zyklizität genau das Thema eigentlich, das sich so durchzieht. Und ich habe den, die Befürchtung, dass man das im Westen gar nicht versteht, was da eigentlich steht. Also dass man das Verschwinden und Gehen, dass das ein Common Sense ist in China. Also, dass man das hier nicht groß hinterfragt. Dass das eine ganz normale Geschichte ist, die, die ist eben so, wie sie ist. Und im Westen, ja, Menschenrechte, Demokratie, alles super. Auch für Leute, die, die da ebenfalls nie drüber nachdenken. Und ähm, mhm. da eine, ähm, eine gemeinsame Basis zu finden oder, sagen wir mal so, die, das Standardmodell, wie man es aus der Physik kennt, das gibt es in, der, in dieser Auffassung zur Geschichte leider nicht. Da gibt es nichts, was, was irgendwie vereinend wirken könnte im Augenblick. Und ich sehe das auch nicht. Und ich denke auch, da muss man dann einfach mit leben und sagen, okay, das sind zwei unterschiedliche Ideen. Also, wenn du Deal es ganz it. krass
1: haben willst, ich weiß, genau. Also, der Henry Kissinger, der ehemalige hier US-Politiker, ähm, hier Politiker, der sagt in seinem Buch also sehr krass er also er sagt wirklich ziemlich direkt die chinesische Sichtweise und die in seinem Fall amerikanische aber ich glaube man kann auch westliche ja. sagen westliche Sichtweise sind prinzipiell also in der Theorie nicht vereinbar ja. und er sagt es muss so die oberste Aufgabe oder also er sagt es ist das oberste Prinzip der Politiker beiden Seiten dass dieser Konflikt nicht eskaliert ja. Ich finde, das Bild ist etwas pessimistisch, weil ich finde, man spuckt damit indirekt allen ins Gesicht, die in den deutsch-chinesischen Beziehungen arbeiten, weil man sagt, egal, was ihr da vermittelt, am Ende des Tages wird es eine ja machtpolitische Aufgabe werden. Ich glaube aber persönlich, dass es schon gewissen Spielraum gibt, dass, ja, ich weiß nicht, dass wenn man in diesem informalen Bereich zumindest eine Akzeptanz füreinander schaffen kann, dass es auch dazu führen kann, dass sich die Realität, dass sie nicht so eskaliert. Hm. Ich weiß es nicht, aber so extrem wie er sehe ich es nicht. Aber ich sehe es eh nicht zumindest.
0: Nicht. Ja, wir sind ja, wir sehen uns ja jetzt auch einer Herausforderung gegenüber, die so nicht geplant war. Das ist der Klimawandel. Und ich glaube, es wird, ist das erste Mal in, für die Menschheit eine jetzt wirklich diese Seuche, die wir hatten. Das war schon mal ein ganz guter Testlauf, der gezeigt hat, wie schlecht wir eigentlich sind, international zusammenzuarbeiten. Aber das, was jetzt kommt, das wird schwierig, <lacht> sag ich mal. Und äh, mm. wenn es da der Menschheit nicht gelingt, über diese vermeintlich oder tatsächlich trennenden Sachen hinwegzukommen, dann war es das. Also, und ich kann mir vorstellen, dass diese diese Aufgabe, die da vor uns steht, auch die Paradigmen wechselt. Genauer gesagt, eigentlich geht es gar nicht anders. Eigentlich muss es so sein. Also sonst kriegen wir es nämlich nicht hin.
1: Das ist auch wirklich meine Hoffnung. Da sprichst du überhaupt was an, weil man sieht immer wieder, man streitet sich, man streitet sich, aber Klimaschutz, da kommt man ins Gespräch. Mhm. Ja, ich hoffe, also ich kann auch nur hoffen, dass das irgendwie auch dann positive Effekte hat für andere Bereiche der Wirtschaft, der Politik, ähm, was weiß ich.
0: Ja, also was ist unser Fazit? Leute, gebt euch die Hand, unterhaltet euch miteinander, besucht euch gegenseitig. Oder was ist dein Fazit?
1: Also mein Fazit tatsächlich geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, wenn wir jetzt mal aus einer westlichen Perspektive auf China schauen, ich kann nur dafür plädieren, dass wenn man sich mit China auseinandersetzt, man versucht, sich mit Leuten zu unterhalten, die auch länger mal in China aktiv waren oder immer noch in China leben oder eben mal selber nach China zu reisen. Mhm. Ich glaube... Das bedeutet jetzt natürlich bei weitem nicht, dass man ein nur positives Bild von China kriegt, aber ich glaube, so kriegt man wirklich ein, ich sag mal, akkurateres, differenzierteres Bild mhm. von China und dafür kann ich nur plädieren. Genau
0: und daran arbeiten wir mit unserem Podcast. So ungefähr, ja. <lacht> naja, okay, also wir Ansonsten sind, im Prinzip sind wir durch, aber wenn du jetzt noch... Wenn dir noch was auf der Zunge liegt, was du unbedingt noch loswerden willst, dann wäre jetzt die richtige Gelegenheit dazu.
1: Ansonsten abschließend nur, ich meine, das was ich jetzt mit den Geschichtsbildern ja vorne, als ich dann den, weißt den wie viel minütig lang Monolog gehalten habe, ich habe das noch mal etwas strukturierter in Textform äh, zusammengefasst. Also wer sich für das Thema interessiert, kann da gerne mal einen Blick drauf werfen. Ich weiß nicht, den Link können wir den in die Show Notes packen. Oder ansonsten, man findet ihn bei LinkedIn unter Yang und Yang der China-Podcast.
0: Ich tue es auf jeden Fall in die Shownotes und dann, ja, da den Link zu dem Podcast. Ah das ist sehr ja nett, vielen Dank. Da gibt es sicherlich auch ein RSS-Feed oder so. Ja Oder wie auch immer, das werde ich mal sehen. Da kann man sich dann, ja, selber ein Bild machen. Das ist überhaupt die Idee, dass man sich das anhört. Und ich meine, es gibt ja nicht nur uns, es gibt noch ein paar andere China-Podcasts, die sind alle anders, alle unterschiedlich. Wenn man die Nerven hat und Zeit, dann kann man sich auch die noch irgendwie in den Podcatcher holen und ebenfalls anhören. und Dann wird das immer besser, das Ganze.
1: Ja, also wie gesagt, ich meine, ich bin jedem dankbar, und das sage ich hier als Deutsch-Chinese, ich bin jedem dankbar, der in diesem Bereich unterwegs ist, weil das ist ein so komplizierter Bereich, kann keine einzige Quelle an sich für alleine schaffen. Und ich freue mich immer, wenn Leute in dem Bereich unterwegs sind. Aber gut, liegt auch daran, dass ich selbst Deutsch-Chinese Deutsch
0: bin. Man muss auch ein bisschen plädieren für die schönen Sachen, glaube ich. Denn China hat auch so vieles wirklich Schönes zu, zu bieten. Das kann man sich schon ins, ins Haus holen. Man geht mal auf YouTube und guckt sich so die ganzen chinesischen YouTuberinnen sind das meistens an, die irgendwas kochen oder so. Das ist fantastisch. Das ist so so schön. <lacht> Und auch die vielen Sachen, die es eben in dieser reichen Kultur gibt, was man hier alles so bereisen kann. Ich fahre jetzt demnächst wieder nach Fujian. Ich freue mich schon wie ein Schnitzel drauf, ehrlich gesagt, weil es das, da gibt es so viele Dinge zu sehen, die ich alle schon mal irgendwie gesehen habe, wahrscheinlich, aber ich freue mich jedes Mal drauf, in solche historisch interessanten Gegenden auch zu fahren. Also wie gesagt, es gibt sehr viel Schönes zu entdecken. Man kann einen richtig langen China-Urlaub machen, ohne ein einziges Mal über Politik zu diskutieren. Geht auch. Ja, stelle ich zu. Okay. Das war's für heute. Ich danke dir. Vielleicht kommen wir noch mal zusammen. Ich denke mal schon. Vielleicht mal bei euch im Podcast. Ja. Mal sehen. Und soweit und bis zum nächsten Mal.
1: Auch. Tschüss von meiner Seite.